0: Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Stacji Dywagacji. Cześć. Będzie o najsłynniejszej, a na pewno najdroższej kawie świata, czyli kopiłówak. Mhm. Dla tych, którzy interesują się tematem, powiem, że będzie o próbach stworzenia kopiłuwak za pomocą ludzkich jelit. A ja opowiem o czymś, czego za często pewnie nie robicie, czyli
1: o naprawianiu ubrań i dlaczego być może wkrótce zaczniecie to robić częściej i jakie to ma znaczenie dla całego świata.
0: Przygotowałem bardzo przyjemny temat, temat kawowy, o kawie. Przyjemny jest zwłaszcza dla mnie, bo jestem dużym amatorem kawy. Kawoszem. No właśnie to nie do końca, tak? Ponieważ ja bardzo lubię pić kawę, ale jednocześnie nie je Nie celebrujesz tego. Nawet nie o to chodzi, że nie celebruję, ale nie jestem takim specjalistą. Nie rozróżniam kawy z północnych stoków Nikaragui od kenijskiej kawy rosnącej w cieniach, w cieniu chlebowca. Czyli kawy speciality nie dla ciebie. Do tego wrócę, do tego wrócę. A, ale, a zacznę od tego, że właśnie osoby takie jak ja, prędzej czy później, właściwie prędzej, właściwie to wszyscy jednak, trafiają na kopi Temat kopi luwak. Najdroższa, tak. najdroższa kawa na świecie i najlepsza kawa na świecie. Zagłębiłem się odrobinę w ten temat i okazało się, że jest to... Tak pirami piramidalny, wielopoziomowy bullshit i ściema, że to jest samo w sobie fascynujące. No dobra, to i ja... dlaczego? No, to zacznę od tego w ogóle, co, co to jest. No bo wszyscy pewnie wiedzą, że to jest taka kawa, którą zjada takie zwierzątko, znaczy ziarna tej kawy zjada zwierzątko podobne do łasicy. Potem się wypróżnia, wybiera się z odchodów te ziarenka, które tam są trochę przetrawione, procesuje się je i z tego wychodzi najwyśmienitsza kawa dostępna człowiekowi. Która pewnie jest do tego jeszcze super droga, nie? Tak, jest super droga. Sprawdziłem, kilogram kawy kosztuje od 2 do dwóch i pół tysiąca. To jest taka kawa z certyfikatem. Trafiłem też na kawę bez certyfikatu, za 1600 chyba. No i teraz tak, to najpierw powiem jaka jest oficjalna historia, która stoi za tą kawą. Kawa pochodzi z Indonezji, która kiedyś była skolonizowana przez Holendrów. Holendrzy zaprzęgli tubylców do niewolniczej pracy na plantacjach kawy, no i oni, ci tubylcy, tubylcy, no mieszkańcy Indonezji nie mieli prawa w ogóle zrywać tej kawy, bo cała nale całość należała do tych holendrów, e, zna więc... Zna znając e, zna
1: łaskawość e, Europejczyków pewnie za ukradzenie ziarenka,
0: obcinali palec albo rękę, coś w tym stylu, nie, no, nie wiem, ale możliwe. No więc ci, ci ludzie, żeby napić się kawy, no to właśnie zauważyli, że te, te, to zwierzę nazywa się łaskun palmowy. Mhm. E, więc łaskun. Mm, no i no, odkryli oni, no, że ta kawa jest taka super, no to Holendrzy oczywiście też to odkryli. Ale to niedługo. w sensie, poczekaj, no czekaj, no to
1: ciekawe. To znaczy nie mogli zrywać sobie tam kawy i brać z plantacji, ale zauważyli, że łaskun kradnie tę kawę i w odchodach ją wydala... tak? No kradnie,
0: no po prostu no zjada. zjada. No tak,
1: nie, nienaruszoną. I wyjęli skupy łaskuna, tak, kawę tak? i stwierdzili, że a no dobra, no może jest skupy, ale po myciu pewnie będzie dobra i się okazało, że um, dos doskonała, tak?
0: Tak, tak, yy, A później pewnie oficjalna e, jakaś... wersja. Zabawię się w... <laughs>
1: W jak doszło do odkrycia, że ona jest taka dobra ze strony Holendrów, pewnie jakiś nadzorca plantacji zobaczył, że jednak ktoś tam pije kawę, poszedł i już chciał tam srogą karę 200 batów nałożyć i się okazało, że oni się wytłumaczyli, że ale zaraz, to jest kawa z, z tego z odchodów Łaskuna, no chyba nie chcecie aż tak skrupulatnie nam...
0: Przecież to nie jest wasza kawa, ten łaskun to z sąsiedniej wyspy przypływa. Tak, tak. No i się nagle okazało, że ona jest doskonała, tak? Yy, yy, tak no i ta, ta kawa jest yy, ma być doskonała ze względu po pierwsze na to, że ten łaskum wybiera najdorodniejsze, najwspanialsze, najsłodsze ziarna z, ze wszystkich dostępnych, no a potem w jego brzuszku dzieje się magia w, wylatuje yy, coś co jest po prostu tak przetworzone jak yy, nie, nie da się tego w inny sposób osiągnąć ale to, yy,
1: to, to też ciekawe w sumie, że to zwierzę zjada tę kawę, ale jej do końca nie trawi, tak?
0: No bo wiesz, bo to są... E, ten owoc wygląda trochę jak wiśnia. Mm -hmm. To znaczy ma dużą tą, e, to ziarenko i, i... Trochę miąższu wokół. I, tak, no i to ziarenko jest po prostu twarde. I, i, Aha, i czyli on zjada tam jakąś cienką warstwę czegoś tam, co na tym ziarenku kawy jest. No tak, jak ty zjesz jakieś ziarenko, to też raczej go nie stracisz. No tak,
1: tak, tak.
0: No i teraz po pierwsze... Pierwsza, pierwsza dziwna rzecz. Dlaczego ten łasku miałby wybierać najlepsze ziarenka? Bo ma doskonały węch. Ale to, to jest zwierzę, które je jakieś tam myszy, nietoperze, no nie wiem, to jest drapieżne zwierzę. Mhm. I te, tą kawę to tak dla urozmaicenia diety sobie tam skupnie 2-3 ziarenka, to tu, to, to tam. Jak ty idziesz do, do lasu i znajdziesz jagody, no, tak, no to tak. wybierasz takie, które nie są zgniłe i nie są jakoś ordynarnie niedojrzałe, ale przecież nie wybierasz najlepszej jagody z całego krzaka. No
1: tak? No chyba, że jesteś jakimś jagodowym fetyszystą, który chodzi godzinami i szuka tej jednej wspaniałej jagody. No,
0: no to myślę, że żaden łaskun nie jest takim tak, fetyszystą. Tak. E, no dobra, ale druga rzecz jest ciekawa, bo sprawdzono co to się dzieje w tym yy, brzuszku, no nie? No. No więc podczas procesu fermentacji, który zachodzi gdzieś tam w jelitach zostają rozłożone niektóre białka, mhm. które normalnie w procesie potem prażenia kawy no, zgorzkniałyby i nadałyby tej kawie gorzkawy posmak, mhm. ale ponieważ ich już nie ma to nie nadają tego gorzkawego posmaku. Mhm. Czyli ta kawa jest po prostu mniej gorzka. Okej. Okay. I to jest Cała magia. Jakby to nie, zmienia się, nie zmienia się smak w jakiś wykwintnie niedostępny innym kawą innym procesom przetwarzania kawy, tylko jest po prostu mniej gorzka. Tylko tyle? Nie ma tam nic więcej? Nie, nie ma tam nic więcej.
1: Czyli jakby ten proces trawienia nie daje dodatkowych właściwości, nie ma tam ekstra składnika? po kupą, z której trzeba je obmyć tym no Nie, no tej dynku. kupy trzeba się pozbyć niestety. No tak. E, to, to jakby jest po prostu usuwane
0: jakieś tam białko i tyle, tak? Tak. Wiesz, bo w kawie też ważne jest no to samo ziarno. Mhm. Z jakiegoś gatunku, z jak, w jakich warunkach ten krzaczek rósł, więc tego łaskuna można nakarmić najbardziej shitową kawą. Shitową na tabę. <śleski> Która smakuje yy, zwyczajnie yy, starym no. patykiem. No i po prostu potem będzie mnie gorzka. I, i, i właśnie to jest, to jest super w ogóle w tej marce kopiluwak, bo nikt nie wie, jak ona smakuje. Aha, więc czyli jakby to jest, oni sprzedają
1: tylko i wyłącznie yy, kawę zjedzoną przez łaskuna, ale no chyba podają, jaki to jest yy, tam, nie wiem, gatunek kawy, rodzaj, arabika. Czyli
0: najbardziej jest... rozpowszechniamy na świecie. Wszędzie na tych opakowaniach jest po prostu napisane, że to jest arabika i nic poza tym. Okej. Okay. I, i wbijesz tą kopi luvag za 2000 zł za kilogram. No i nie niedobra. A oni mi powiedzą, no panie, jak nie dobra, Pan się nie zna, pan nie jesteś koneserem kawy. No, tak. <laughs> Taka ma być.
1: No dobrze, ale poczekaj, bo... Y Okej, okay, rozumiem, że tutaj poddajesz wątpliwość proces po pierwsze selekcji ziaren, po drugie to, że nie wiadomo, co to za kawa jest tak naprawdę podstawą tej kopii lubak, w sensie pewnie gdzieś tam da się dociec, jakiego, jaki to jest, jaka to jest odmiana tej arabiki, a może nie, nie wiem. Po trzecie, że po prostu jest tam usuwane to to białko którego inaczej się pewnie nie da usunąć a tutaj łaską swoim brzuchem je usuwa wszystko ok ale jednak chyba ktoś zrecenzował tę kawę i określił że jest najlepsza to nie jest chyba tak że ta firma nie wiem czy to, jaka to, to jest nie firma? jest jedna firma a właśnie to nie jest jedna firma tak czyli to jest nazwa jakby rodzaju kawy tak tak to tak, powiedzmy tak. No ktoś stwierdził, że to jest najbardziej, naj, najdoskonalsza kawa, nie? Jacyś recenzenci, nie wiem, kawosze profesjonalni, <grym> yy, jest coś takiego to, w tym świecie?
0: To trochę jak z WO. <grym> yy, no to ma jakąś taką markę, że to jest mm, mm, pierwsze wino z yy, no tak, tegorocznych tak, 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 zbiorów, tak. Yy, ale ono tak naprawdę nie jest dobre, bo jest kwaśne, bo po prostu no, znasz uczestne. historię, tak, że tak, po tak, prostu tak, tak. tego pierwszego wina nikt nie chciał kupować, bo było kwaśne, więc wymyśli sobie, bo święto wina.
1: No tak, no to to, to jest tak podobne, można powiedzieć. E,
0: natomiast e, to jest bardzo ciekawe, to pytanie, co ci e, sommelierzy e, kawowi na ten temat sądzą. No i właśnie nie wiadomo, bo. Bo, bo nie wiadomo, jaką kawę pijesz, bo ktoś ci podaje kopiulwak, ale tak naprawdę nie, wie, nie wiesz, co to jest, bo nie wiesz, jaka była wkład, że tak powiem, w łaskuna. Ale też druga rzecz, druga, druga rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem. Mianowicie, jak myślisz w ogóle, ile takiej kawy powstaje, biorąc pod uwagę, że to są te dzikie łaskuny, które tam sobie do swoją dietę, uzupełniają kilkoma ziarenkami, trzeba znaleźć tą kupę. No właśnie Jest to tu, dosyć skomplikowany proces. Tu miałem
1: kolejne pytanie do Ciebie. Czy to się zamieniło w przemysłową hodowlę łaskunów, które są karmione kawą, podłączone do jakichś takich urządzeń, gdzie wciskają im wręcz te kawę do brzuchów? Czy dalej proces wygląda tak, że to są niby dzikie łaskune które sobie biegają i później ktoś szuka?
0: odchodów tych łaskunów. Nic nie wyprzedziłeś moją historię i odarłeś ją z elementu zaskoczenia. O, przepraszam. <śmiech> Czyli jak nie mam zostałe, powstały hodowle łaskunów. Tak? Poczekaj, bo ch chciałem o tym powiedzieć trochę od drugiej strony. Więc ile tej kawy powstaje w ten sposób naturalny? Trochę nie wiadomo, ale szacuje się, że to jest 500... Plus minus 500 kg rocznie. Z jednego. Łasku. Z, 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 całych, z całego świata. Czy okay. <głos> z, z całej Indonezji. To y chyba cena by była 500 kg. Natomiast sprzedaje się 50 ton kopilówak rocznie, czyli mm -hmm. 100 razy więcej niż się wytwarza. No, to teraz wytłumacz mi to, bo już nie rozumiem. No właśnie. Po pierwsze. Tak jak mówiłem, nikt nie wie, jak powinna smakować kopiluwak. Więc często po prostu się sprzedaje zwykłą kawę i mówi się, że to jest kopiluwak. Czyli podróbki. Czyli podróbki.
2: E... Co
1: jeszcze nie obala tego, że prawdziwy, oryginalny luwak, wytworzony rzeczywiście tak jak opowiadałeś, może być najdoskonalszą kawą.
0: Mm no to, to jest obalone przez te rzeczy, które mówiłem wcześniej. To znaczy, że nie wiadomo, co jest z tym wkładem no, tak, tak, tak. i że tak naprawdę ta kawa tym się różni od zwykłej kawy, od tej samej kawy zrobionej w, 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 w tradycyjny sposób, tym, że jest mniej gorzka. Mhm, A mniejszą gorzko, gorzkość można uzyskać też na inne sposoby, odpowiednio prażąc na przykład mhm. ziarna. W ogóle ta kawa Kopiluwak przez wiele lat była jakimś tam nie była znanym, czymś znanym. Dopiero w latach 90 taki boom wybuch na, na tym punkcie. Głównie po filmie Bucket List z Jackiem Nicholsonem. Mm -hmm. On tam przed śmiercią sobie wymyślił, że chce zrobić ileś tam rzeczy. No i jedno z nich było napić się kopiło mm -hmm. No i tam jest taka scena, jak no, pije espresso i tak się rozpływa i jest szczęśliwy. No i potem ludzie zaczęli chcieć to kupować, ale tego było mało. No więc po prostu zaczęto hodować te łaskuny w klatkach. Mm -hmm. No i to, to wygląda okropnie. To są takie klatki, jak na polskich wsiach. Krójki się trzyma, takie mm -hmm. małe, niskie, brudne klatki. E, karmi się je praktycznie samymi tylko tymi ziarnami kawy. To, no tak, to już To już samo. To już sama dieta łaskuna nie... pewnie. No oczywiście, że nie i to nie wiem, one szybciej umierają, szybciej, więcej chorują. Też ta, ta sama kawa już wtedy nie jest ta sama, no bo już te procesy no w, tak, w jest to tak przewodzie trafione. pokarmowym muszą zachodzić w inny sposób, w siłą rzeczy, prawda? No i przede wszystkim te łaskuny, nawet gdyby one rzeczywiście wybierały te najlepsze, najbardziej dorodne ziarenka, kawy dostępne pod krzaczkami, no to, to już się nie dzieje, bo one po prostu dostają tam jakąś kawę. No tak. Sypie im ktoś do miski, nie? Tak. Są. Yy, można. Przede wszystkim można zbadać chemicznie, czy ta kawa to jest kopiułowak przetrawiona przez ten, czy, czy nie, ale nikomu na tym nie zależy. Mhm. No bo tym firmom nie zależy, rządowi nie zależy, bo lepiej jest ściągać podatek z 50 tysięcy kilogramów sprzedanej kawy niż z, z 500. Są te, certy są certyfikaty niby yy, wydawane, że to jest autentyczna kawa zebrana w tradycyjny sposób, mm -hmm. ale to jest niemożliwe, żeby prawie każda kawa ma ten certyfikat i to jest niemożliwe, żeby to było prawdą, no bo 500 kg to jest ile? 1% 50 ton, prawda? Mm -hmm. No po prostu fizycznie to jest niemożliwe. Co więcej, yy, BBC zrobiło reportaż w 2013, Wkradli się na taką plantację autentycznej kawy kopiluwak z dzikimi łaskunami. No i znaleźli tam klatki. Można to znaleźć ten film w internecie, więc no jest to ściema na, na, na każdym możliwym poziomie. No tak, ale nie wiem czy ściema do końca, tylko pokazuje to jak wpływa
1: popularność jakiegoś zjawiska na jakość. Tego zjawiska. To chyba się
0: działo. No tak, w ale cho roku, chodzi nie? o to, że ta. Nie dość, że sama ta historia o kopiluwak jest yy, naciągana. naciągana, to jeszcze w rzeczywistości nawet ona nie jest prawdziwa,
2: mhm.
0: bo tą kawę się pozyskuje zupełnie inaczej. O ile się ją w ogóle tak pozyskuje, bo dużo z tej kawy kopilówak w ogóle nie jest przez tego łasku na Mhm. Mm no
1: tak, no. rynek, po, widzisz, rynek potrzebował y, zwiększyć y, ilość produktu, no to została zwiększona, że tam <śmiech> gdzieś po drodze zostało to zaburzone.
0: Efektywność rynku 10 na 10. To tak. tak,
1: Wiesz, Jeszcze pytanie, jak sam powiedziałeś,
0: eksperci, kawosze, krytycy... Właśnie, eksperci. Mam też historię na ten temat.
1: To okej, okay, no jakby oni sami się nie wypowiadają zbyt pochlebnie o tej kawie. nie mam, że to jest kawa, która jest na przykład w jakichś pewnie sieciach drogich hoteli podawana w specjalnym miejscu menu. I pewnie większość konsumentów nie ma na tyle wyrobionego smaku kawowego, żeby być w stanie w ogóle rozpoznać i docenić, że to się czymś różni od kawy nieprzepuszczonej przez brzuch łaskuna, nawet zakładając, że to autentyczny kopiluwak. Pewnie z tego powodu jakby też nikomu nie zależy do końca na tym, żeby tak pilnować bardzo rzetelnie, że to rzeczywiście zostało przepuszczone, że te... No, znając życie, jak Powiedzieli, że to jest Indonezja, m, Azja generalnie, no tam zwierzęta się różnie traktuje, więc podejrzewam, że już na samym końcu komuś zależy na tym, żeby te łaskuny były w dobrych warunkach trzymane i w ogóle już to, że nie są naturalnie biegającymi y, zwierzakami, to, to już jest na samym końcu y, całego problemu, nie? Więc y, zmierzam do tego, że... Y, Taki konsument nie jest w stanie tak pewnie rozpoznać, nawet jeśli pije dużo kawy i różnej kawy, no to pewnie nie doceni. A nawet jeśli doceni, to w dużej mierze może być to efekt tego, że się zasugeruje i tą celebracją jakby tego picia, tym że zapłacił pewnie za filiżankę tam odpowiednio dużo, no to ta autosugestia nastąpi i po poczuje, że to jest no, doskonałe tak, rzeczywiście.
0: Tak, zgadzam się z tobą z wyjątkiem tego jednego fragmentu, że nie doceni, bo tam Właściwie nie ma co doceniać. Bo można docenić to, że to jest unikalna kawa, która jest mało na świecie i mało kto ją wypił. No tak, to, to, tak. No, to, jest, to jest prawda. Tego nie da się, tego nie da się ująć kawie kopilówak. Mhm. Natomiast, co ja chciałem jeszcze powiedzieć. Eee, no, można tą kawę kopiluwak uzyskać w sposób etyczny eee, i w sposób autentyczny. Trzeba... Sztuczne jelito no nie sztuczny. trzeba użyć swojego jelita można y, właściwie to nie ma większego znaczenia jakie zwierzę y, przytrawi te owoce kawy, są sprzedawane też y, kawy które są przytrawione przez słonie małpy mhm. różne inne zwierzęta, tylko one nie, nie nazywają się kopi tylko jakoś tam inaczej
1: kopi elefant.
0: elefant Dlaczego Dlaczego nie kopi human mhm. No i, ee... Ale to
1: mówisz, bo sprawdziłeś, że rzeczywiście bylibyśmy w stanie naszymi układami e, pokarmowymi zlikwidować to białko w tych ziarnach kawy i doprowadzić
0: do tego, żeby było, było też pozbawione, mniej gorzka ta kawa była itd. Osobiście nie sprawdziłem oczywiście, ale powołuję się na autorytet e, ludzi, <głos》>, którzy to sprawdzili. No i tak podobno jest. No i też e, są ludzie, czeka, którzy czeka, że... jak sprawdzili,
1: zrobili eksperyment napili się kawy wyjętej z własnej kupy. tak chcesz powiedzieć?
0: Jest człowiek, który ogłosił, że coś takiego zrobił. No więc każdy może ogłosić, że coś takiego zrobił. Znalazł się dziennikarz kawowy, niejaki Lelewyn Sinclair, mhm. o ile dobrze czytam Lelewyn. Jest właśnie ekspertem od kawy, dziennikarzem kawowym z portalu spruch.com. Mhm. Pojechał do tego typa. Z, z jakąś super kawą znaczy tymi owocami kawy no i jakby pod jego nadzorem ten proces został przeprowadzony tak żeby była jakby potwierdzenie autentyczności i zaparzy, zap, zaparzyli sobie efekt końcowy
1: <śmiech> trochę przerażające no
0: <śmiech> ci w tym świecie kawoszy jest taka specjalna skala oceny jakości mhm. kawy od zera chyba, od zera do 100. No i e, ta kawa otrzymała 86 punktów. O, to dobry wynik chyba, nie? Natomiast ta sama kawa, w sensie z tych samych ziaren, e, zaparzona, uprażona i, i zaparzona normalnie, otrzymała 96 chyba, Czyli Czyli zepsuli taki... jednym słowem. Czyli zepsuli.
1: Okay. Czyli ten proces nie dość, że nie poprawił, to, to jeszcze zepsuł, tak?
0: Tak. Ale na pewno była mniej gorzka.
1: Ale zobacz, tutaj znowu może to być znowu jakiś autosugestii efekt. Nie? No wyobraź sobie, że kupujesz prawdziwą kopi... Kofi, kofi? Kopil, kopi... Kopi... Kopi Luwak, jedziesz sobie na wakacje, dajmy na to, do Miami. W Hiltonie zapłaciłeś już dużo, czujesz się dobrze, jest piękny, piękna restauracja. Zjadłeś wspaniały posiłek, no i po posiłku masz ochotę się napić kawy i patrzysz w kartę i jest kopilówak, nie? Tam kosztuje, strzelam, 300 dolarów za filiżankę. No ale już jakby staćcie. Myślisz sobie, a, jestem na wspaniałych wakacjach, zjadłem wspaniałe tam jedzenie, to się napije takiej wspaniałej kawy. No i piesz jest doskonała, nie? Sytuacja A. Sytuacja B. Jedziesz do jakiegoś człowieka, który ogłosił, że... Wytworzył swoją kopilówak na bazie swoich odchodów. Nadzorujesz ten proces, poczekaj. Nadzorujesz ten proces, wyciągacie razem z jego kupy. <śmiech> nie chcę jakby już tutaj opowiadać, jak to robicie, bo nie wiem, ale...
0: W rękawiczkach.
1: W rękawiczkach na pewno. Wyciągacie z jego kupy te ziarenka, myjecie je tam dokładnie. Później cały proces, dokładnie tak jak się powinno zrobić z tą kawą. Jak w przypadku kopi jakieś tam pewnie prażenie, coś się tam dzieje. Oczyszczanie tam, nie wiem. Parzycie to, ale ty cały czas w głowie masz świadomość, że to jednak pijesz kawę, którą koleś wydalił i zjadł tam, nie wiem, dzień, tydzień wcześniej. Ja
0: czy ty? Owszem, ale to był profesjonalista, człowiek, tak, który robił milion to... kaw w swoim życiu.
1: Nie, nie wiem, czy był w stanie tak...
0: Umie profesjonalnie y, przeprowadzić degustację kawy.
1: Tak, ale nie umie profesjonalnie poradzić sobie z faktem, że y, bierze do ust coś, co przy jakimś niedalekim czasem było jeszcze w odbycie siedzącego obok niego mężczyzny, nie? Ym, więc jakby tutaj trochę szydzę, ale wydaje mi się, że to też nie jest jednoznaczny werdykt, który mówi, że ta prawdziwa kopilówak yy,
0: nie jest tak... Zgadzam się z Tobą w pełni. To była po prostu opinia typa z internetu tak naprawdę. To, co jest obiektywnie, co można powiedzieć na ten temat, to to, że zamawiając kawę, kopił prawdopodobnie pijesz produkt, yy, który został okupiony cierpieniem zwierząt.
1: Albo zostałeś oszukany. Więc albo, albo zostałeś oszukany. Obie te sytuacje nie są zbyt korzystne z perspektywy kosztów, które trzeba ponieść, żeby się tej <głos> kawy napić. No, no tak, no to zjawisko, yy, tak jak o nim opowiadasz, yy, wydaje mi się, że takie dosyć... Yy, Znamienne dla współczesności, jak jest jakiś, e, mówiąc kolokwialnie, hype wokół czegoś, to często się okazuje, po jakimś czasie, jak ktoś się przyjrzy temu dogłębnie, to się okazuje, że ten hype jest bezpodstawny i zostało to wszystko rozdmuchane, nie? Tak dzisiaj niestety świat funkcjonuje. Tak jak mówisz, no film, kojarzę ten film, nie pamiętam go do końca. To jeszcze był chyba film w erze, powiedzmy, przedinternetowej, czy na początku początków internetu jakoś, nie? No tak. Ale był to, to film na pewno popularny. Druga połowa roku, lat 90. Tak, Jack Nicholson, więc y, bez dwóch zdań to, to pomogło rozdmuchać. No i też, nie oszukujmy się, kluczowym elementem tej historii jest jednak ten taki... E, na, znaczy, inaczej, jak ja sobie wyobrażam siebie pijącego kawę, bo nie piję kawy, więc y, to jest dla mnie totalna abstrakcja, ale załóżmy, że piję tę kawę, to powiem Ci, że spróbowałbym tej kawy. I zrobiłbym to chętniej niż jakiejkolwiek innej, nawet doskonałej kawy certyfikowanej gdzieś z, z Nigerii, z Brazylii, skądkolwiek. No bo jednak to, że jest to kawa z ziaren, które zjadło jakieś zwierzę i je wydaliło i ona jest doskonała, to jest wspaniała historia, nie? To, to buduje tutaj... No jest to zaskakujące, że taki doskonały produkt pochodzi ale z Ale nawet, nawet
0: wiedząc, że ona tak naprawdę nie jest doskonała? Nie no, doskonała? Po, tym, po
1: tym jak teraz mi opowiedziałeś to wszystko, to już jakby... Bo gdyby ona naprawdę
0: z... była doskonała...
1: Znaczy ona może no. być dobra, nie?
0: To jakby... Znaczy, może, no tak, ale nie jest lepsza niż dużo łatwiej dostępne i nieokupione jakimiś tam negatywnymi wydarzeniami e, kawa. Bo gdyby ona rzeczywiście była niesamowita, inna niż wszystkie i najlepsza na świecie... No tak, tak. No to ja bym rozumiał, że komuś tam, że to jakieś łaskuny są trzymane w klatce by nie przeszkadzało.
1: Masz rację, natomiast jak ja sobie przypominam, zanim ty opowiedziałeś o Kopi co ja wiedziałem o tej kawie, to nie dotarło do mnie, że to jest najlepsza kawa na świecie. Dotarło, że to jest najdroższa kawa na świecie i że jest najdroższa z powodu skomplikowanego procesu, który zakłada zwierzę, które trawi i wydala. Nie? Więc yy, być może to niekoniecznie funkcjonuje jako niby najlepsza, chociaż mówisz, że tak, tak działa. No, ja bardziej kojarzyłem, że to jest najdroższa kawa ze względu na ten skomplikowany proces produkcji. Nie? I to już jest jakby... No to jest prawda po prostu, jest najdroższa ze względu na historię i sposób wytwarzania, nie? To już wtedy możemy nie czuć się oszukani, a że też gdzieś tam jest ładka, że to jest doskonała kawa, no to już jest inna kwestia, nie?
0: To na koniec ja podzielę się jeszcze mm, swoimi poszukiwaniami doskonałej kawy.
1: Ale Nawet piłeś jak... kopi lubak? Muszę ci nie, przyjmować. nie piłem.
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, piję bardzo dużo tego napoju. I w którymś momencie stwierdziłem, no skoro codziennie tyle tej kawy piję, no to może zacznę pić jakąś dobrą kawę. No więc nakupowałem różnych urządzeń do różnego sposobu zaparzania kawy, zamówiłem różne paczki kawy speciality z różnych stron świata. Zacząłem się w to bawić, zacząłem przygotowywać, no i rzeczywiście ta kawa była super. Mhm. Jest to fajna rzecz na wielu różnych poziomach, na przykład na tym, że jest dużo różnych zaskakujących rzeczy w tych kawach. Jest to jakaś taka przygoda. Mhm. ale głównie mówisz to... o smaku cały czas, tak? Tak, mówię o smaku, mówię o smaku. Chociaż to jakby też nie, nie, nie musi przekonać każdego, bo to jest trochę tak jak słuchasz na przykład muzyki rockowej, i w jakimś utworze pojawiła się trąbka. Mm -hmm. I ta trąbka nadaje jakby super klimatu i wspaniale współgra z gitarą i śpiewem wokalisty. Ale dla kogoś, kto na co dzień słucha hip-hopu albo wiadomości w radiu, to nie, będzie... mm
2: -hmm.
0: nie to ma znaczenia. Nie, nie ma znaczenia. Ale nieważne. Ja się bawiłem doskonale i bardzo smakowałem mi te wszystkie rzeczy które sobie zaparzałem i w którymś momencie zauważyłem, że, to, że, że już tego nie po prostu robię sobie kawę jak zwykłą kawę rano i nie zauważam już że ona jest taka jakaś niesamowita mhm. no i skończyło się na tym, że tą kawę speciality za tam kilkadziesiąt złotych zapaczkę to przygotowuję sobie w weekend nawet nie w każdy, a tak codziennie to piję zwykłą kawę z supermarketu i jestem szczęśliwy. To trochę. Bo za każdym razem, dzięki temu za każdym razem jak piję tą, w cudzysłowie, no nie w cudzysłowie, tą lepszą kawę, no to czuję tą różnicę, jestem zachwycony. Aha, czyli mówisz, że duże spożycie tej, że picie
1: tylko takiej doskonałej kawy powoduje, że już nie ma takiego efektu wow. Nie ma, człowiek się strasznie szybko przyzwyczaja do dobrego. No ale to widzisz, to trochę mnie nie zaskakuje to, bo to jest trochę jak z piwami kraftowymi, nie? Ja tak mhm. przynajmniej mam, że jak się pije, no już nie mówię o tym, że jak jednego wieczoru wypijesz więcej niż cztery piwa, to już to piąte piwo jest, już w zasadzie mogłoby być czymkolwiek, bo i tak nie czujesz za bardzo różnicy. Ale jak faktycznie dużo pijesz piw kraftowych, to w którymś momencie masz ochotę na takiego zwykłego lagera i on wtedy smakuje tak doskonale. Zawsze taki efekt mam, jak chodzę na festiwal piwa, warszawski festiwal piwa na stadionie Lagi i po tym festiwalu mam zawsze ochotę wypić sobie takiego tak zwanego zwykłego koncerniaka. Może nie jakiś taki najzwyklejszy, najtańszy, ale takiego lagera klasycznego i bardzo dobrze smakuje, nie? Jednak pewne przyzwyczajenia ym, powodują, że, no, że takie klasyczne rzeczy się y, sprawdzają, ale faktycznie jest, y, tak jak mówisz, rzeczywiście taki też efekt, że jak dużo czegoś dobrego y, doświadczamy, to to nam tak powszechnieje, nie? ale mądre. <gry> Dobrze, ja dzisiaj Wam e, chciałbym opowiedzieć o temacie, który jest modny od już e, dłuższego czasu. U nas w Polsce nie jest jeszcze e, specjalnie popularny, ale zaczyna się robić popularny, czyli o circular economy e, i pewnym zjawisku wokół, e, specyficznym dla tego circular economy, mianowicie na temat firmy, która powstała w Holandii, chyba dokładnie w Amsterdamie, Przepraszam, może wytłumacz co to jest Circular Anatomy. Twó ekonomii. <głos> circular Anatomy nie wiem, ale Circular Economy to jest y ekonomia cyrkularna, czyli, czyli ekonomia, w której wszystko jest przetwarzane na powrót, recyklingowane, albo y tak skonstruowane, żeby działało w trybie ciągłym. To znaczy, że jak się coś zepsuje, to się to naprawia, a nie się wyrzuca i kupuje się nowe. Więc jak są jakieś rzeczy, które się zużywają, to je regenerujemy, naprawiamy, sprawiamy, żeby działa, działały cały czas i przez to jakby w teorii mniejsze jest zużycie różnych surowców. Jest to bardziej ekologiczne, bo nie musimy produkować stale nowych rzeczy, więc jakby wszystko tak działało, no to teoretycznie no byłoby to lepsze zdecydowanie dla planety.
0: Czyli trochę taki powrót do korzeni i czasów przedindustrialnych tak, trochę sprzęty przychodziły z ojca na syna.
1: Trochę tak, powrót do czasów, kiedy sprzęty były solidne i kiedy dało się je naprawiać, albo nie trzeba było ich naprawiać, bo po prostu mhm. działały przez lata, tak można powiedzieć. Oczywiście to jest teoria, bo jak sobie pomyśleć o tym, jak skonstruowane są dzisiejsze gospodarki, które jakby bazują na konsumpcji, no to... Jakby wszystko było w circular ekonomii, no to pewnie system światowy by upadł ekonomiczny, bo nie byłoby sprzedaży, produkcji i tak dalej. Czyli można
0: by założyć, że to jest taka, takie rewolucyjne podejście.
1: Trochę tak, w pewnym sensie, natomiast pamiętajmy o tym, że na przykład jeśli chodzi o różne sprzęty, no to kiedyś wyznacznikiem dobrego sprzętu było to, żeby on działał jak najdłużej, a później się pojawiło takie podejście mhm. jak w, w przypadku na przykład smartfonów, gdzie co pół roku ostatnio, a wcześniej trochę co roku się pojawia nowy model. Mhm. Mimo, że sprzęt jest dobry, no to ja i tak chcę mieć najnowszy model, więc, więc jakby można powiedzieć, że to może funkcjonować, bo ten mój starszy model można przekazać komuś, kogo nie stać na nowszy model teoretycznie. No ale tak, jest to w pewnym sensie podejście rewolucyjne, bo myślę, że zupełnie inaczej by wyglądała, wygląda, powinien wyglądać w circular ekonomii sposób produkcji rzeczy, powinny być bardziej solidnie robione mhm. i też serwis rzeczy powinien inaczej funkcjonować, no bo dzisiaj często go nie ma po prostu. Mhm. I właśnie, o tym co bym dzisiaj chciał Wam szybko opowiedzieć, to jest, to jest właśnie taka branża, w której serwisu rzeczy praktycznie nie ma. Czyli e, branża odzieżowa, tekstylna, gdzie jak e, kupuję sobie e, koszulkę, bluzę, kurtkę i ona mi się zepsuje, urwie się zamek, e, zrobi się w niej dziura, wyblaknie kolor. No to co robię, robimy z takimi rzeczami? Na szmaty. Na szmaty, tak. Na szmaty to jeszcze dobrze. To można powiedzieć, że to jest element Circular <grym> ekonomii, bo przynajmniej <grym> no tak. przetwarzamy ale prawda jest taka, że niestety najczęściej po prostu je wyrzucamy. Nawet nie przekazujemy ich często do organizacji, które się zajmują dystrybucją ubrań do uboższych krajów czy grup społecznych. Tylko wyrzucamy. No i teraz można by powiedzieć, że to jest wina producentów, nie? bo mhm. oni powinni w zasadzie naprawiać rzeczy. No, znaczy mamy prawo do gwarancji, więc to tak funkcjonuje, ale zazwyczaj w w branży... po dwóch
0: latach zazwyczaj gwarancja mija i wtedy sprzęty się zaczynają wzywać. Dokładnie,
1: dokładnie. A w branży też odzieżowej, no, jak ja zrobię sobie dziurę w koszulce, bo mm -hmm. nieuważnie obchodziłem się z nożyczkami, <śmiech> albo nie zauważyłem wystającego gwoździa, jak się zahaczyłem, no to nie mam prawa do gwarancji, nie? Więc jakby tak czy siak spada, to na mnie, no i wyrzucam taką rzecz. A nie oszukujmy się, też dzisiejszy konsument w większości wypadków sam sobie nie naprawi niczego, bo nic nie potrafi.
0: Ja przyszyłem wczoraj guzik do spodni.
1: Brawo, brawo. <laughs> Natomiast większość konsumentów nie naprawi sobie rzeczy, więc tak nie do końca jest jak obarczać te firmy, ale powiedzmy, że częściowo można na nich winę zrzucić. No ale żeby móc naprawiać rzeczy, no to te firmy by musiały mieć jakąś jakieś miejsce, gdzie mają specjalistów od naprawiania, mhm. więc to jest dodatkowy koszt, który by musiały ponieść, zbudować, nie wiem, jakąś mini fabrykę, miejsce, gdzie będzie, różne rzeczy się różnie psują, nie, różne są powody zepsucia. niektóre są z powodu jakiejś wady materiału, inne z powodów mechanicznych, mhm. więc jakby, no to byłoby skomplikowane, żeby dla każdej pojedynczej firmy odzieżowej, żeby ona miała swoje miejsce, gdzie napra na naprawiane są rzeczy. No i tutaj chyba w z tej myśli wysz, wyszli twórcy firmy, która się nazywa United Repair Center, która powstała w Holandii. I oni mają taki manifest, że chcą, żeby największe marki, które funkcjonują, na razie to jest skierowane na rynek europejski, żeby właśnie w, jakby je wciągnąć w to circular economy w ten sposób, że oni o, oferują wysokiej jakości serwis naprawczy, dla marek, które z nimi będą współpracować i odciążają jakby marki z tej całej takiej logistyki, która by była potrzebna do tego, żeby rzeczy mm -hmm. naprawiać, nie? Czyli oni mają swoich ekspertów od napraw, swój yy, sposób naprawiania rzeczy, a nie oszukujmy się niezależnie od tego, czy jesteśmy firmą X czy Y, no to nawet jak robimy bardzo różne rzeczy, to gdzieś tam zmieniają się wzory i kolory, ale pewne Techniki produkcji tych rzeczy czy materiałów, z których się produkuje, są te same, nie? bo tak działa branża odzieżowa. Jest ileś tam materiałów, ale jest ich skończona e, liczba. ilość, liczba, tak. I, i jakby nie tutaj, nie, nie ma takiego ryzyka, że nagle spotkają się z czymś, co kurczę, Co to jest za materiał zupełnie nieznany nam? Nie wiemy, jak to naprawić. Więc e, podpisali umowy z, z różnymi firmami, w tym z taką znaną, dosyć marką Patagonia, która jest e, też tym nurcie firm, które starają się robić rzeczy w taki sposób odpowiedzialny i dbać o planetę coraz bardziej. No i oni jakby odciążyli, odciążają firmy i działa to w ten sposób, że konsument sobie kupuje rzecz, używa jej sobie i nagle się coś dzieje, że ta rzecz się niszczy, czy tam ulega uszkodzeniu. Konsument się kontaktuje z marką, od której kupił, czyli jak kupiłem sobie, nie wiem, t-shirt w Patagonii, to pisze do Patagonii, słuchajcie, dziura. Zrobiłem sobie dziurę, nie? Wypaliłem sobie papierosem dziurę, na przykład. Eee, I ta marka wysyła do eee, konsumenta taki formularz, który on wypełnia i pojawia się kurier, zabiera ten t-shirt. I to już jest jakby działanie tej firmy um, United Repair Center. Oni mają swoje centrum gdzieś tam właśnie w Holandii, koło Amsterdamu, z tego co, co pamiętam tam są eksperci, którzy w ciągu średnio 20 do 30 minut naprawiają daną rzecz, no bo nie oszukujmy się to, to są zazwyczaj proste pewnie uszkodzenia e, różnego typu, no i co? I od, odsyła z powrotem do konsumenta bezpośrednio, jakby jest odsyłany ten produkt, bezpośrednio do konsumenta, który się skontaktował po jakimś tam czasie, jak mnie mam, to jest kwestia tylko i wyłącznie transportu, nie? Mhm.
0: Więc... A kto za to płaci? Czy no, konsument? Czy to jest w ramach jakiejś gwarancji na to ubranie?
1: Podejrzewam, że to zależy od tego, jak się dogada marka, z, mm -hmm. jakby jak, jak, jak podejście do swojego klienta ma marka. Bo myślę, że takie duże firmy w stylu Patagonia, gdzie jak kupuje coś tej firmy, to i tak wydaje dużo pieniędzy, bo to są drogie rzeczy. Podejrzewam, że one mogą działać na tej zasadzie, że pokrywają takie koszty. Pewnie to, ja tutaj podałem przykład t-shirtu, ale jakbyśmy myśleli o naprawianych rzeczach, no to pewnie więcej ludzi będzie chciało naprawiać rzeczy, które są trochę droższe niż tam t-shirt za pewnie kilkadziesiąt złotych.
0: Jak tak wyobrażam sobie siebie w, w roli tego konsumenta, to wydaje mi się, że z głupim t-shirtem nie chciałoby mi się w ogóle angażować w to całe pakowanie, wysyłanie, bo to też jest jakiś tam czas na to potrzebny. No i to jest jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa, mianowicie ta firma
1: jakby nie tylko chce yy, to podejście Circular Economy wdrożyć przez to, że jest yy, chęć naprawy tego źle funkcjonującego modelu kupuję, używam, wyrzucam i koniec, ale też chcą zmieniać sposób yy, jakby w jaki pracownicy są traktowani i wymyślili w ogóle tak, że ci ludzie, którzy będą w tych centrum napraw pracowali, to będą przede wszystkim imigranci z, z krajów trzeciego świata, którzy mają problem z tym, żeby się w, w społeczeństwie holenderskim akurat odnaleźć, więc mają taką misję, żeby pomagać w tą dosyć prostą pracą ludziom, którzy, no, którzy, właśnie mówię, mają problem z, z integracją społeczną i więc jeszcze tutaj jest z ich strony też taka misja, że chcą, żeby, żeby to było takie centrum, które naprawia nie tylko ubrania, tylko też w pewnym sensie los ludzi, którzy są <grych> przez życie w jakimś tam stopniu pokrzywdzeni, nie? Bardzo mi się to spodobało właśnie, żeby to tak funkcjonowało i też fajne jest to, że to zdejmuje to jest jakby takie, taka myśl, że zróbmy coś dla firm, które z jakiegoś powodu tego nie chcą robić, e, co naprawi źle funkcjonujący system, nie? Czyli my zrobimy za nich tą czarną e, robotę naprawiania rzeczy, a oni tylko tak naprawdę z nami muszą podpisać umowę i, i tyle, nie? Bardzo fajnie tak pomyślane, żeby odciążyć... E, firmy, które, które no same z siebie z jakiegoś powodu tego po prostu nie robią.
0: Myślę, że głównym powodem jest po prostu to, że żeby sprzedawać kolejne swoje produkty zamiast naprawiać stare, bo to jest bardziej, jest na tym wyższa marża. Tak, tak zdecydowanie. Więc mhm. nie wiem, czy tak chętnie przeniosą się na taki nowy model
1: tak, na pewno będą mieli problem z rekrutacją w największych tych koncernów odzieżowych, ale myślę, że e, jeśli znajdą sporo mniejszych firm, e, które będą w ten sposób działały, no to w pewnym sensie być może konsumenci wymuszą na nich e, zmianę, nie? X lat temu nikt nie myślał o tym, że będą w sklepie torby papierowe, a nie e, plastikowe i też to jakby tak zostało w pewnym sensie przez świadomych konsumentów wymuszane, czy częściowo przynajmniej, tak mi się wydaje. Więc jakby myślę, że to w ten sposób może zadziałać i, i no nie wiem, jak sobie tak wyobrażam, że to odniesie sukces, no to już widzę takiego Agentema, który jest, gdzieś tam powstaje jakaś petycja, żeby agentem też wprowadził możliwość naprawiania swoich rzeczy, i, i oni do czegoś takiego dołączą albo stworzą swoje takie centrum. Nie wiem, tak sobie za, tak się zastanawiam, że pewnie jakaś tam zmiana jest możliwa do wymuszenia nie na dużych firmach. Natomiast ja mam tutaj inną wątpliwość. Mm -hmm. Jak sobie myślę o tym, pomyślę, to, to in, co innego budzi moją wątpliwość pewną. Mianowicie tak jak teraz kupiłem sobie t-shirt w firmie, która bierze udział w tym programie i współpracuje z United Repair Center. Przyjeżdża kurier, zabiera mój t-shirt, wiezie go do Amsterdamu, tam go ktoś ceruje albo coś z nim robi, że jest naprawiony, odsyłają mi, nie? I tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest lepsze, no mimo, że to jest circular economy, niż wyrzucenie tego t-shirta w sposób nawet taki, żeby to trafiło do, nie wiem, na ile t-shirt się da recyklingować, ale w odpowiedni kontener, wyrzucam go i kupuję sobie nowy, nie? Czy rzeczywiście jest tak, że ten t-shirt naprawiony będzie mniejszym e, śladem dla planety niż t-shirt, po którego przyjechał kurier, mhm. gdzie ja do, e, dla kuriera musiałem wydrukować etykietę, e, gdzie ten kurier zabiera ten t-shirt, ten t-shirt trafia pewnie na jakiś tira, który jedzie, albo nie wiem, w jakikolwiek inny sposób, jest to transportowane pod Amsterdam, tam ktoś siada, naprawia yy, i znowu kurier wiezie mi ten t-shirt, yy, przewozi i jakby trafia on do mnie, nie? T-shirt za powiedzmy 50 złotych, no, albo 100 nawet złotych, nie? Czy rzeczywiście yy, jest tak, że to jest mniejszy ślad węglowy niż... Yy, Fakt dobrego wyrzucenia tego t-shirtu, albo nawet, tak jak sam na początku powiedziałeś, zrobienia z niego szmaty, z której będę, mm. y, którą będę coś tam robił, nie?
0: Pewnie podobnie jest w świecie jakiejś żywności organicznej, że dużo lepiej, y, bardziej ekologicznie jest kupić jakiekolwiek warzywo, które jest y, lokalne, niż właśnie sprowadzać z daleka jakąś super eko, organiczną żywność z farmy, która jest kilkaset kilometrów albo tysięcy kilometrów od Ciebie.
1: Dokładnie. Dokładnie tak może być. No. Tak czy siak kibicuję takim projektom. Bardzo bym chciał, żeby w tę stronę się zmieniał świat, że wracamy do rzeczy, które są solidne i do takich rzeczy, które się da naprawiać. I bardzo bym chciał, żeby to się też być może nie w ten sposób, bo to, co mi się tu też nie do końca podoba, to to, że ma być jakieś jedno centrum gdzieś, do którego są wszystkie rzeczy zwożone. A wydaje mi się, że dużo fajniejszym modelem by było, gdyby w każdym na przykład większym mieście by było centrum napraw, gdzie pracowaliby eksperci i... albo takie punkciki, jak kiedyś ich było dużo w stylu szewc, Krawcowa, takie punkty, których, które poznikały często z mapy w dużych miastach. One mają coś w sobie takiego fajnego.
0: No tak i to są miejsca, które mają wszystkie plusy, ale nie mają tych minusów z stylu, że jest to zcentralizowane i trzeba kuriera wysyłać. wysyłać, kuriera tam i z powrotem. A mi się wydaje, że jeszcze lepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu nie jest jakieś skomplikowane wymyślanie nie wiadomo jakich usług, tylko po prostu zmiana mentalności ludzi w tym kierunku, żeby przykładać jakby mniejszą uwagę do tych ubrań, w takim sensie, żeby nie mieć potrzeby zmieniania ich co chwilę i posiadania coraz to nowych, tylko noszenia ich, dopóki są, może nie dopóki się rozpadną, ale dopóki są w takim stanie, że da się je nosić.
1: No tak, ale to wiesz, już by wymagało od e, branży odzieżowej, żeby zakwestionowała ideę mody sezonowej, nie? To byłby strzał z ich strony no, we własne kolano.
0: No tutaj to Więc... jest kwestia z, i, zmiany mentalności ludzi, czy w sensie konsumentów. Na pewno firmy produkujące ubrania tego same z tak. nie będą chciały zmienić. Tak, tak, tak. No. Ale też myślę, że y, jakby zauważam przez ostatnie lata, że Pojawia się coraz więcej takich koncepcji typu minimalizm w ubraniu, żeby mieć tylko kilka podstawowych mm -hmm. jakiś zestawów ubrań i zmieniać je naprzemiennie, żeby odchodzić od takiego glamour.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No coś może w tym być, ale z drugiej strony moda jednak funkcjonuje dalej jako moda, nie? No zmieniają się te trendy. W jednym roku jest modne A, w drugim no tak, B. To Natomiast faktem jest, że rzeczywiście chyba jest w modzie coraz bardziej coś takiego jak, jak mówię, że taki większy luz jakby, że nie jest tak stricte bycie, w ten, że taka mo modne się zrobiło bycie takim trochę niemodnym nawet, nie? Takie mam wrażenie trochę jak patrzę na, na to co jest modne, że, że nie ma takiego reżimu yy, w mhm. tym, że jak w tym roku będą rybaczki, a w... w Kupiłem sobie rybaczki, i w przyszłym będą jakieś inne spodemki. To już nie mogę się pojawić, bo ten. Mam wrażenie, że ludzie tak podchodzą. Przynajmniej młodzi ludzie bardziej jakby z dystansem do tego i noszą w każdy sobie trochę. A może mi się tylko wydaje, nie wiem.
0: Też mi się to kojarzy z takim <śmiech> w starych, dobrych czasach, w cudzysłowie, <śmiech> elegancki mężczyzna. Kupował sobie jakieś ubranie takie, żeby one były porządne. To mhm. był główny wyznacznik, żeby to było porządnie zrobione z porządnego materiału, co za tym idzie, żeby długo można było w tym chodzić. I, i tutaj i wtedy jakby moda i jakby i estetyka nie wykluczały wcale y, takiego, powiedzmy sobie, ekologicznego, czy też no, właśnie takiego podejścia do. Y,
1: no, ale ja sam po sobie mogę powiedzieć, że nie, nie robię zakupów tak często, jak robiłem je, jak miałem mm -hmm. 15 lat mniej. I szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żebym był niemodny. W sensie jakby... No, ważne, żeby nie być tym fashion, fashion victim, nie? Że tak się poddajesz temu wszystkiemu, że po prostu masz wewnętrzną potrzebę. No to jest, tak jak powiedziałeś, praca na konsumenta nad samym sobą trochę.
0: Hmm. Ale też jak to uwalnia człowieka, jak już dojdzie do tego punktu, że czuję, że nie musi. Mogę powiedzieć, że ja doszedłem do tego punktu. W którymś momencie miałem jedne spodnie. No I i to, to była jednak przesada.
1: I wtedy by ci się przydało właśnie United Repair Center. Tylko nie wiem, przez, w czym byś chodził przez ten tydzień czy dwa, jakbyś czekał na, na powrót twojego, twoich spodni.
0: Okej, okay, to chyba byłoby tyle na dzisiaj. Jeszcze tytułem podsumowania powiem, że mnie osobiście bardzo ciekawi, czy ta inicjatywa y, okaże się w ogóle sensowna z biznesowego punktu widzenia y, i czy się utrzyma, a jeszcze bardziej mnie ciekawi, czy okaże się ściemą, tak jak Kopi Luwak, czy jednak czymś szczerym i prawdziwym. Bo wiesz, może się potem okazać, że y, w jakiś zawoalowany sposób kolejny koncern narzuci nam poczucie winy za to, że y, zużywamy ubrania. Zużywamy, zużywamy ubrania w jakichś tam swoich własnych celach, tak jak to zrobili producenci plastikowych opakowań. O których to plastikowych opakowaniach mówiliśmy w podcaście numer dwa. Polecamy.
1: Ok, to chyba tyle na dziś. Już naprawdę y, dzi teraz koniec. Tylko pamiętajcie o tym, że możecie nas y, znaleźć. Na Spotify'u i w innych miejscach, gdzie słuchacie podcastów yy, oraz na Facebooku, a także na YouTubie. Dokładnie, więc yy, polecamy się i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa.